0: Alors, euh, nous allons commencer par écouter Anne-Claude Ambroise rendue. Pour ceux qui étaient déjà là hier après-midi, euh, elle a déjà pris la parole pour présenter euh, une recherche ANR. Et puis ensuite, donc, nous écouterons Jeanne-Lise Pépin. Voilà, alors je vous donne la parole... Merci, Madame la Présidente. Euh,
1: je voudrais commencer donc cette présentation, euh, alors qui est, je le dis tout de suite, une, une, une présentation quasi programmatique. cest à j'ai repéré un certain nombre de questions, d'axes, et qui, et les réponses, vous vous en doutez bien, seront apportées, euh, enfin des réponses complémentaires et peut-être même des inflexions radicales, hein, euh, seront apportées par notre programme euh, ANR. Euh, je voudrais commencer par, euh, par deux constats. Le premier, c'est que jusqu'au dernier quart du XXe siècle, jusque dans les années donc 1980, hein, l'information médicale disponible, sur la nature des violences sexuelles commises au sein des familles, sur les auteurs, sur les, les, les victimes, évidemment, ne sort guère, cette information ne sort guère du cabinet du médecin euh, que pour gagner celui du juge. Il n'y a pas de diffusion de cette information dans euh, l'espace public et donc il n'y a pas de visibilité publique de, euh, de ces violences. Et euh, deuxième euh, constat, euh, on a depuis assisté, me semble-t-il, à la diffusion d'une vulgate psychiatriques, psychologiques, euh, médicales, qui conditionnent très largement aujourd'hui la lecture publique de l'inceste et donc qui conditionnent son évaluation euh, sociale. On voit bien d'ailleurs que nos, nos, nos appré c'est évident pour les professionnels des sciences du psychisme. ça. Euh... Mais même chez les autres, notre, notre, euh, notre vocabulaire, notre lecture de, euh, de ces violences sexuelles et de l'inceste en particulier euh, est toujours placé sous l'égide d'un vocabulaire psy- euh, et j'en prends pour témoin la diffusion tout à fait frappante hein, du terme incestuel, qui est un terme qui a été créé par euh, Paul-Claude Racamier, qui était psychiatre et psychanalyste dans les années 80-90, et qui maintenant a diffusé, percole en quelque sorte, dans, euh, dans l'espace public, y compris donc chez des non, euh, non, non psy. Je dis psy, pas, pas pour euh, abréger, c'est parce que j'englobe du coup psychiatre, psy psychologue, psychanalyste... Hein. Ça va plus vite. Euh, donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est euh, essayer de saisir euh, l'évolution dans le temps des interprétations de l'inceste par les médecins, euh, parce qu'il existe bien un discours médical sur les violences euh, sexuelles depuis euh, la médecine aliéniste et même avant. Et puis, d'autre part, je voudrais comprendre le paradoxe suivant, qui est, euh, on constate qu'il y a cette rétention d'informations et pourtant on constate également que euh, l'expertise médicale dans ces affaires de violence sexuelle intrafamiliales est devenue l'expertise médicale elle-même est devenue un phénomène public. Hein. On a vu les experts envahir les enfin envahir, ne le, ne le prenons pas en mauvaise part, hein, être présents disons euh, sur les plateaux de télévision à partir de la deuxième moitié des années euh, 80 et c'est évidemment lié à la médiatisation croissante de de, euh, de cette question. Euh, donc pour, euh, pour euh, aller vite, si vous, vous avez des questions éventuellement sur les sources utilisées, vous, vous les poserez plus tard, hein. je vais présenter ce parcours en trois points. Et je dis parcours parce que ça correspond grosso modo à trois temps successifs. Le temps que j'appelle le temps du repérage médical, qui est le temps du 19e siècle. Le temps de la psychiatrisation, et de la fabrique de la clinique incestueuse qui se situe au XXe siècle. Évidemment, c'est des, des périodes larges, hein, parce que tout ça est quand même euh, à vérifier et à, et à préciser. Et puis, le troisième temps, qui est celui de la mise en visibilité, médicale aussi, hein, de, de la question, à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. Alors, donc, euh, premier temps, le temps du, le temps du repérage. Il n'était pas évident, car comme on le sait, euh, tous ici, je suppose, l'inceste a été longtemps l'innommé du code, euh, et donc forcément innommé du code pénal, hein, et donc euh, forcément c'est enfin, logiquement impensé dans le cadre des euh, représentations de la famille. Et donc, on peut dire que tout au long du XIXe siècle, et apparemment les résistances à l'égard des dessins, des expositions de dessins témoignent que ça n'est pas tout à fait fini. Hein. Euh, l'inceste est soumis, la révélation de l'inceste, et l'inceste sont soumis au tabou, dans les trois sens du mot tabou décrit par Michel Foucault. Hein. Le tabou, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il ne faut pas dire, et c'est ce dont il faut ne pas parler, donc il faut empêcher la révélation. Là, je crois qu'on est complètement euh, là-dedans. Donc, on préfère euh, nier la réalité concrète du viol incestueux plutôt que d'en faciliter la révélation. Euh, un pré le président de, des Assises de Caen, en 1845, euh, dit, par exemple, euh, l'inceste, alors il n'utilise pas forcément le mot, je reviendrai là-dessus, hein, est un crime que l'on rougit de nommer voilà, on rougit de le nommer. Donc on rougit de l'affronter. Hein. C'est très difficile. Donc il me semble que cette, cette réticence dissuade les parlementaires de, de songer à formuler un interdit législatif sur, sur l'inceste hein, et, et que... Euh, donc, il est plus ou moins intégré dans, les, dans les, les différents articles qui concernent les attentats à la pudeur sur mineurs, mais euh, pas, pas nommément, d'une part, et d'autre part, comme circonstance aggravante le plus souvent. Et c'est par, par crainte du, du scandale. Donc rendons à César ce qui est à César, les premiers à être vraiment conscients de, du caractère massif des atteintes incestueuses, ce sont les magistrats euh, d'une part, et puis ce sont euh, les médecins. Et donc c'est Tardieu qui, euh, alors non, ça je passe, voilà, Ambroise Tardieu qui en 1857, dans, un, euh, dans son étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, euh, évoque l'inceste. Hein. Vous voyez, sans, sans, sans prononcer, le, sans utiliser le mot, le mot sera ajouté dans des éditions ultérieures. Euh, les, les liens du sang, donc, loin d'opposer une barrière à ces coupables entraînements, ne servent trop souvent qu'à les favoriser. Des pères abusent de leurs filles, des frères de leurs sœurs. Cette étude médico-légale sur les attentats au elle est très souvent publiée, ce qui veut dire qu'elle bah, elle, s'est vendue, elle a été lue, elle a été diffusée, elle est connue. Bon... Euh, et puis euh, en 62, euh, dans, dans cette édition-là, il met l'accent sur l'inceste maternel. Donc, euh, on ne peut pas dire que la révélation de l'inceste maternel date du 21e siècle. Hein. Euh, ce qui, d'ailleurs, euh, ça ouvre un débat euh, sur lequel je reviendrai pas, parce que il me semble que c'est un peu un peu euh, périphérique, sur la consanguinité. Hein? Donc il y a un débat sur les risques que l'inceste peut faire courir sur le plan biologique en matière de consanguinité, débat qui va s'étaler dans les années 1850-1860 euh, puisqu'on voit dans l'inceste évidemment euh, une cause possible de détérioration de l'espèce, le mot est utilisé par un médecin et une cause de euh, la loi de dégénérescence qui devient un souci très, très, très éminent dans, dans toute la deuxième moitié du, euh, du, du siècle. Mais les dernières décennies du XIXe siècle voient plutôt triompher la théorie sociale de la prohibition de l'inceste hein, en abandonnant, pas complètement, mais en abandonnant relativement euh, le, 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 la motivation euh, biologique, disons, de la prohibition de euh, l'inceste. Les travaux théoriques des médecins sur l'inceste restent rares. Euh, ce qui amène à penser, invite en tout cas à penser, que euh, l'incestueux n'est toujours pas conçu comme un objet médical. Tardieu a, a, y a fait une allusion et puis ça reste un peu dans, euh, dans les limbes et en tout cas ça n'est pas il y a une, di une difficulté à le considérer comme, une, comme le produit d'une pathologie j'en Jean, euh, Jean prends un témoin, je ne sais pas si je l'ai mis oui, Krafft-Ebing, euh, donc euh, célèbre euh, psychiatre euh, autrichien qui dans euh, son, son ouvrage euh, Psychopathia sexualis euh, consacre Moins de deux pages sur 595 de cette, de cette édition hein, à l'inceste, en, en errant en quelque sorte, hein, vous voyez, entre. Euh, donc, dans un grand nombre de cas, la, la majorité peut-être, hein, on ne peut pas montrer les causes pathologiques. De l'acte incestueux, bon, ben, très bien, donc euh, il, il renonce à y voir une catégorie euh, pathologique, et puis, quelques lignes plus loin, dans bien des cas, pourtant, on peut, pour l'honneur de l'humanité, supposer un fondement psychopathique. bon Et puis, il tranche pas, comme d'ailleurs, il, tra il tranche pas sur grand-chose, hein. kraft Bing, c'est assez, euh, assez euh, frappant. Euh, donc... Est-ce que est le signe d'un embarras, d'une indécision théorique Bon, je, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, ça témoigne que l'inceste n'est pas un objet ni un sujet central pour euh, les aliénistes qui, d'une manière générale, préfèrent en matière d'ailleurs de, de, de sexe et de, de déviance sexuelle s'occuper de, de, de l'inversion d'une part et des exhibitionnistes, hein, les outrages publics euh, à la pudeur. Donc, euh, bon, je, je, je ne cite pas il y aurait d'autres médecins à, à évoquer, hein, euh, sur lesquels je passe. Il euh, y en a un quand même... Qui, qui évoque le, la, la question des mères, qui reprend la question euh, des mères incestueuses, et euh, là, avec une tendance à considérer que les mères incestueuses, ben, en fait, sont des hystériques, ça va bien, c'est tout à fait dans l'air du temps. Hein. Euh, on est euh, dans les années où Charcot travaille sur, sur l'hystérie. Donc, voilà, euh, la question est réglée. Euh, alors, tout ça explique euh, que, euh, en réalité, l'expertise des auteurs D'inceste quand ils sont euh, quand ils sont devant le juge hein, soit quasiment impossible et que du coup elles soient extrêmement rares euh, mais ça tient aussi au fait que l'article 64 du Code pénal, hein, euh, qui, euh, qui établit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque euh, l'auteur était en état de démence au moment des faits, ne semble pas pouvoir s'appliquer à cette catégorie des violences sexuelles d'une manière générale, pas simplement, euh, pas simplement de l'inceste. Euh, les choses ne changent pas fondamentalement dans l'entre-deux-guerres. Elles commencent à changer... Euh, J'ai fait une étude assez systématique, mais sans doute pas totale, hein, sans doute pas complète. Elle commence à changer dans les années 1950-1960, puisqu'on voit se multiplier les tests de médecine, les articles qui sont consacrés euh, au, au sujet « violence sexuelle sur mineurs, euh, inceste ». Sans doute d'ailleurs euh, sous l'influence des travaux d'un criminologue, Denis euh, Sabot, euh, qui est fondateur à euh, l'Université de Montréal d'un enseignement de criminologie en 1958 et qui s'intéresse lui beaucoup à l'inceste et qui d'ailleurs est un des premiers à se demander, tiens, pourquoi est-ce que l'inceste est, ne figure pas ben c'est pas grave. Ne figure pas dans le code pénal. Pourquoi est-ce que le mot ne figure pas Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une réticence du législateur Justement, un, un, un effet du, euh, du tabou. Euh, donc, des tests des articles, oui, mais toujours... Enfin, euh, qui ne sortent pas, précisément, de, euh, de la sphère euh, médicale. Peut-être un petit frémissement est-il sensible au début des années 60 euh, Puisque j'ai noté dans cette... Euh non, alors je suis passée là-dessus. Eh ben non, alors je l'ai pas. Euh, je reviens en arrière parce que je ne veux, veux pas déflorer. Euh, J'ai noté dans cette thèse de 1964, de une thèse de médecine faite à Lyon, euh, euh, ceci, la société s'intéressant de plus en plus aux enfants, le législateur soucieux de cette évolution a été amené à remanier les textes juridiques en fonction des exigences euh, nouvelles de cette protection de l'enfance. Voilà. Mais euh, ça, ne, ça, ne, ça ne... Alors, remaniement qui concerne précisément les signalements hein, sur, sur lesquels je n'ai pas le temps de, 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 de m'étaler, si j'ose dire. Euh, et le même, euh, le même médecin euh, fait remarquer que, quand même, les médecins de famille pourraient peut-être, puisqu'ils constatent euh, un certain nombre de cas d'inceste qui ne sont jamais révélés à la justice, ils pourraient peut-être intervenir davantage ou en tout cas, euh, inviter sa patiente à dénoncer les faits. Bon, on, alors là, pour le coup, il me semble que c'est une, une, une question qui, qui a un peu évolué, mais pas tant que ça. Euh, et euh, en 1971, donc décret, hein, qui euh, précise que le corps médical n'est plus tenu au secret lorsqu'il a connaissance, dans le cadre de l'exercice de sa profession, de ses vices de privation sur mineurs de moins de 15 ans. Donc ça, ça crée une espèce d'impératif hein, qui concerne la dénonciation, mais, euh, mais euh, ça n'empêche pas, ça, ça ne lève pas les difficultés de cette dénonciation à cause du lien de, de confiance. Dénonciation qui concerne aussi d'ailleurs les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, etc. Deuxième temps, la psychiatrisation et la fabrique de la, euh, de la clinique incestueuse, euh, elle est construite dans un premier temps, cette, cette clinique autour euh, d'un euh, questionnement portant sur la personnalité de l'auteur hein, et évidemment les réponses successives sont fonction du, euh, du contexte. Alors, pour simplifier, je dirais qu'au euh, XIXe siècle et donc surtout à la fin du XIXe siècle, euh, on, on évoque plutôt des facteurs moraux. Hein, les, on l'a vu dans l'hésitation de kraft Ebing, les, les hommes qui font ça sont, euh, sont des êtres amoraux, immoraux. Hein. Ils provoquent d'ailleurs, ce faisant, une démoralisation des victimes, euh, non pas au sens qu'elles n'ont plus le moral, mais elles, elles n'ont plus de morale, ce qui est quand même très différent. Et c'est là, d'ailleurs, que réside le danger pour bien des observateurs de la fin du XIXe siècle. Hein. La question des souffrances psychiques, des conséquences à long terme, est posée parfois, mais rarement, et, et de toute façon, pas euh, abordée. Deuxième, euh, deuxième, euh, voilà. deuxième euh, facteur, l'instinct génésique qui domine absolument les appréciations. Hein. Euh, l'instinct génésique, c'est une espèce de, bah voilà, quand il se manifeste de cette façon-là, il hein, d'hypertrophie, du besoin génital. Et donc, euh, voilà, ça explique l'inceste, le viol, l'adultère, les attentats à la pudeur. Euh, c'est pour cette raison, nous disent médecins, que, que dans la société civile, on tolère la prostitution parce que c'est une façon, évidemment, de donner un exutoire à cet instinct, euh, à cet, ins cet instinct génésique. Il euh, y a aussi une, explica une explication, mais évidemment, elles sont toutes liées. Hein. j'en je, je, fais un catalogue comme ça, un peu mécanique, mais euh, c'est plus compliqué que ça et c'est surtout plus lié. Euh, qui consiste à s'interroger sur l'origine sociale de l'inceste. L'inceste, crime des pauvres, euh, effet d'un milieu, hein, un milieu qui précisément favoriserait l'expression le, de l'instinct animal. Et euh, on, voilà, euh, on, on trouve ce, dans ce, ce rapport de 1935 hein, euh, ce donc un rapport d'expertise de, pour, pour le tribunal, hein. ce médecin qui nous parle d'un échantillon d'humanité très fruste, très près de la bête, ne résistant pas aux sollicitations élémentaires de l'instinct sexuel, ne reculant pas devant l'inceste, cette situation qui paraît d'ailleurs à l'époque actuelle et dans un milieu cultivé tout à fait anormal se rencontre cependant assez souvent dans les couches inférieures de la société et donc là commence à se coaguler en quelque sorte un mythe qui est le mythe de l'inceste rural le mythe, l'inceste spécialité des régions rurales archaïques euh, et particulièrement dans l'ouest de la France donc euh, en Bretagne, en Vendée qui seraient des, des terres de, de, de l'inceste euh, alors évidemment ceci euh, est appuyé en quelque sorte non, ceci est appuyé par le fait que ce sont des terres où on boit, où on est censé boire devrais-je dire je devrais être prudente euh, et euh, que euh, l'alcoolisme est aussi perçu comme étant une cause très fondamentale de, euh, de l'inceste puisque précisément ça lève les inhibitions bien, euh, alors voilà, en gros, euh, tout ceci, cette, cette configuration générale, euh, ne, ne change pas, ou très peu. Hein. Euh, L'idée, c'est que la, le, le, le père incestueux est un être primitif. Voilà, et ça renvoie évidemment à des, à des, à des représentations euh, qui, euh, qui remontent à, à Lombroso, et même avant. Hein. Au, au, au XXe siècle, évidemment, le tabou de l'inceste se modifie un peu dans sa, dans sa construction, euh, et euh, le, les représentations s'élargissent et le questionnement s'élargit à l'ensemble de la famille d'une part et puis sous l'influence euh, de Freud mais alors là c'est très difficile d'évaluer exactement à quel moment euh, ça rentre en, en ligne de compte euh, on voit euh, apparaître des notions qui empruntent davantage à la psychanalyse et du coup hein, on assiste quand même dans les rapports d'expertise et dans les ouvrages théoriques à hein, un recul des appréciations morales de l'inceste, c'est-à-dire on a de plus en plus une appréciation froide, rationnelle si l'on veut, en tout cas, euh, en tout cas clinique. Euh, et à, dans, dans les années euh, 80... Euh, toujours sous cette influence de Freud, mais on pourra reparler de Freud parce que, à mon avis, l'influence de Freud elle n'a évidemment pas été univoque et euh, elle a eu des, 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 des tas d'effets dans, dans des tas de directions en matière d'appréciation euh, de l'inceste. En tout cas, dans les années 80, un certain nombre de psychanalystes, surtout commencent à se préoccuper de, vouloir, de, 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 de distinguer l'inceste de la pédophilie hein, en disant « c'est pas du tout » la même clinique. c'est pas du tout la même logique. Or, les médias confondent. Et les médias confondent de manière dommageable, évidemment, pour l'appréciation et pour la prise en compte de, euh, de ces questions. Troisième temps, la mise en visibilité médiatique de, euh, de, de ces discours euh, médicaux. Euh, alors autour d'une meilleure appréhension statistique de cette criminalité d'abord et puis autour aussi de, des questions qui commencent d'émerger dans les médias sur les conséquences, précisément l'impact de l'inceste sur, sur les victimes. Euh, un certain nombre de, de, de médecins font remarquer que si euh, on a eu tellement de mal, y compris dans les tribunaux, à accepter la réalité de l'inceste pendant très longtemps, hein, quand ils quand s'autorisent un regard rétrospectif, ce qui n'est pas très fréquent, hein, c'est aussi parce qu'on avait affaire à des jurés, il ne faut pas l'oublier, qui étaient jusqu'en 1945 composés d'hommes. Hein, et que condamner un père incestueux, ça ne faisait pas forcément leur affaire. Et on trouve des rapports de présidents de cour d'assises qui sont sans équivoque là-dessus. Euh, donc, euh, deux, deux choses parce que je sens qu'il faut que, il faut que je, je conclue. Donc, une clinique s'élabore autour du père incestueux, bien sûr, mais qui est très largement influencée par les représentations quand même du, euh, du pédophile. Et on y reviendra euh, si vous voulez. Et... Une, une, une autre clinique s'élabore autour, précisément, des victimes, et la notion de victime d'inceste émerge dans l'espace public dans les années 80, sur les plateaux de télévision. Il y a quelques émissions qui ont été, de ce point de vue-là, des temps forts, hein, euh, et qui, qui viennent témoigner précisément de la, la longue durée, de l'impact de l'inceste, hein, puisque les premières victimes à avoir témoigné, elles étaient adultes et elles avaient été victimes 30 ans avant. Et donc, euh, euh, elle, elle donne à lire, elle donne à voir, en quelque sorte, l'impact psychologique euh, à, euh, à long terme. Euh, et on trouve, on trouve dans, 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 dans les, 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 les commentaires de ces émissions, précisément, matière à la diffusion de cette vulgate, psy, psy d'une manière générale, hein, que, euh, que j'évoquais tout à l'heure. Ce faisant, il me semble que... Euh, euh, on, on, on a affaire à deux problèmes. D'une part, un certain nombre de psys, et y compris lorsqu'ils sont experts auprès des tribunaux, commencent dans les années 90 à, à dire leur embarras face à la mission qui leur est confiée, parce qu'ils perçoivent bien qu'il y a là comme une mission de défense sociale qui n'est pas forcément dans leur mission euh, d'origine, hein, et que notamment la question de l'obligation des soins alors, à partir de 1998 hein, de, devient un sujet d'anxiété pour un certain nombre euh, de ces euh, de ces praticiens euh, et puis euh, et puis on assiste à la naissance d'une figure nouvelle, enfin elle n'est pas nouvelle parce que je vous avais dit que les médecins de la fin du 19e siècle avaient identifié, qu'est la mère incestueuse euh, je renvoie à la thèse du, euh, du médecin euh, de psychiatre Walter Albardier qui, qui a, une thèse de médecine qu'il a consacrée aux mères, euh, enfin aux femmes pédophiles hein, et qui a été ensuite, euh, qui a largement inspiré un livre d'Anne Poiret, une journaliste donc on voit bien le dialogue entre les deux hein, euh, qui publie en 2005 un livre qui s'appelle Le dernier tabou femme pédophile, mère incestueuse avec ce titre un peu sensationnel, parce qu'il parce qu faut vendre. Donc, enfin, parce qu'il faut dire, mais il faut vendre aussi. Hein. Donc, trois, trois choses. Vous hein. voyez qu'on assiste à une espèce de transfiguration. Le pêcheur d'hier est devenu euh, un cas clinique, un, un cas de pathologie, un malade, hein, en quelque sorte. Pêcheur d'hier ou criminel d'occasion à la fin du XIXe siècle. Deuxième euh, conclusion, on a quand même l'impression que cette histoire... Euh, procède par bourgeonnement euh, et que le rythme de ce, de ce bourgeonnement s'accélère en quelque sorte. Et puis, troisième point sur lequel je voudrais, euh, je voudrais insister, hein, c'est que bah, toute clinique est une construction, est une construction mentale, c'est une construction sociale, c'est une construction culturelle euh, et qu'elle euh, est sans doute valable au moment où elle émerge euh, dans, certaines, dans certaines limites et puis qu'elle sera amenée à être bouleversée. Ce qui, ce qui justifie le rôle des historiens.
0: Merci, merci beaucoup. Je pense qu'une question sur les sources reviendra euh, tout à l'heure, inévitablement. Euh, voilà. voilà. Alors maintenant, nous allons... Euh, donc comme, euh, comme on en a pris l'habitude, on discute après les, les deux exposés. Voilà. Voilà. Alors, euh, nous allons écouter Jeanne-Lise Pépin.
2: Pour le micro, faudrait que je le tienne vraiment à la main. Ça va Alors, on cherche en vain un père équilibré, une mère aimante, partout le régime des préférences, la négligence, l'incurie, l'inceste, le crime. Ainsi s'exprime Marc Soriano au sujet des figures parentales dans les contes de Perrault. Lorsque l'on observe avec lui l'atmosphère familiale présentée dans ses courts récits, qu'il s'agisse de ceux de Perrault ou des Grimm d'ailleurs, contes qui retiendront ici notre attention, c'est en effet l'image d'une enfance malheureuse et maltraitée qui domine. La violence y est protéiforme et toutes les persécutions possibles semblent y avoir droit de citer. Se livrer à un bref inventaire non exhaustif permet de confirmer cet état des lieux. Songeons à l'abandon d'Ansel et Gretel ou de Pousset et ses frères au cœur de la forêt, au thème de l'inceste, matrice de l'intrigue de d'Anne, à l'asservissement et aux humiliations qui accablent Cendrillon, aux tentatives de meurtre perpétrées à l'encontre de Blanche-Neige par sa marâtre ou à la mutilation dont est victime la fille d'un meunier dans le conte des Grimes, la jeune fille sans main. Mutilation menée à terme par le père. Le conte apparaît alors comme le cadre fictionnel privilégié d'une manifestation de la violence exercée à l'encontre de l'enfance dans la sphère familiale. Comme le rappelle Marthe Robert, le véritable royaume du conte, en effet, n'est pas autre chose que l'univers familial bien clos et bien délimité où se joue le drame premier de l'homme. Qu'advient-il de cette violence consubstantielle au conte lorsque ces récits multiséculaires passent entre les mains de dramaturges et de metteurs en scène afin de les transmuer en spectacles dits jeune « jeunes publics » C'est à cette question que tentera de répondre cette communication. Sans prétendre à l'exhaustivité, elle s'attachera à étudier le traitement narratif et scénique de la violence en famille dans quatre spectacles créés entre 2011 et 2015. Il s'agit du spectacle « Cendrillon » de la compagnie « Louis Brouillard », compagnie dirigée par Joël Pomerat, de « Pau d'Anne par la compagnie Jean-Michel Rabeu et de deux cinéspectacles de la compagnie « La Cordonnerie »,« Ansel et Gretel » et « Blanche-Neige » ou « La chute du mur de Berlin ». L'enfance persécutée est un thème qui traverse la littérature et irrigue également le théâtre contemporain pour la jeunesse, comme en témoigne l'effet petit poussé, formule utilisée par Marie Bernanos afin de qualifier la grande présence d'enfants seuls ou abandonnés dans l'ensemble du théâtre jeunesse. La violence inaugurale à l'œuvre dans les contes qui retiennent ici notre attention entraîne le départ des protagonistes hors de la sphère familiale. Si cette séparation entre parents et enfants n'advient pas, les conséquences peuvent en être terribles et la violence devenir paroxystique en témoigne l'intrigue du conte du Genévrier chez les Grimm, conte célèbre pour sa cruauté, qui correspond au type 720 de la classification des contes élaborés par Arne et Thompson, type dont l'intitulé, qui sera sûrement plus évocateur, est « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé ». À côté de ce dernier, des contes comme « Cendrillon »,« Blanche-Neige » ou « Hansel et Gretel » paraîtraient presque un peu mièvres. Certains touchent pourtant à des sujets tabous, tels l'inceste à l'œuvre dans le conte de Podane. Un thème violent, tant par la réalité qu'il revêt que par son évocation, qui plus est auprès d'un public d'enfants. Alors je, je ne cite pas Michel Foucault, mais comme le rappelle Boris Cyrulnik, l'interdit de l'inceste ne porte pas que sur le faire, il porte aussi sur le dire. Pourtant, ou précisément pour cette raison peut-être, des quatre spectacles retenus ici, celui qui s'est attaché à reprendre l'intrigue de Podane est sans doute le plus léger et le moins troublant. L'histoire se donne à voir dans une tonalité résolument grotesque et parodique, qu'il s'agisse de la mort de la mère de Podane, sorte de caricature de ce qui serait la pire interprétation d'une mort en scène, ou de l'évocation du désir sexuel du père pour sa fille. Ce dernier, vêtu d'un smoking pailleté, s'avance vers elle dans une succession de pas évoquant le flamenco, et tel le loup de Tex Avery finit par se cambrer en arrière et hurler à la mort. Les clins d'œil à la culture populaire irrigue l'ensemble du spectacle, telle la reprise de la réplique culte de la saga Star Wars, « Je suis ton père ». Le prince, quant à lui, fait son entrée en scène en traversant l'espace des gradins et en passant ainsi à proximité des jeunes spectateurs. Il porte un peignoir de boxeur au dos, de boxeur, est mieux, au dos duquel est brodé le prince. La musique culte, elle aussi, qui l'accompagne, n'est autre que celle du film « Rocky ». L'ambiance est alors à la fête dans le théâtre et les enfants ont toutes les difficultés du monde à rester assis sur leur siège comme leur intime pourtant leur professeur. Avant même l'issue joyeuse du conte, les rires venant de la salle ponctuent l'ensemble du spectacle et cela même lorsque la jeune fille n'est pas encore parvenue à échapper au désir incestueux du père. Les ressorts comiques utilisés pouvant être d'ordre scatologique comme la formule « abracada prout » employée par la fée, ayant un franc succès auprès des enfants un peu moins peut-être du côté des adultes. Le spectacle s'achève sur l'énonciation d'une moralité placée dans la bouche du père de Paudan, dont la légèreté de ton contraste avec la gravité du thème de l'inceste. Moralité, il faut obéir à son papa, mais pas à tous les coups. Néanmoins, cette dernière se veut délivrance d'un message clair dans un spectacle qui, tout en mettant à distance la violence de l'inceste par l'entremise du rire, ose aborder ce thème avec des enfants. Dans les spectacles qui vont à présent retenir notre attention, la matière narrative des contes sources a été profondément retravaillée. Et si la violence en famille peut faire l'objet de procédés de mise à distance également, ou de déplacement, elle demeure une donnée essentielle du spectacle. Alors, avant de poursuivre, je vais vous présenter brièvement ce qu'est la forme du ciné-spectacle, pour qu'on puisse s'entendre. C'est une forme scénique hybride qui a été créée par la compagnie La Cordonnerie, euh, en fait, un, il y a un film projeté en fond de scène qui a été créé préalablement pour le spectacle et à l'avant-scène, les deux interprètes que vous voyez notamment ici, donc face publique, grâce à des rétroviseurs montés sur pied, doublent et greffent les, le, leur voix sur le film. Il y a également deux interprètes musicaux qu'on ne voit pas ici, euh, à Jardin et à Cour, qui interprètent la musique live du spectacle. Alors, dans le ciné-spectacle, Ansel et Gretel tous les attendus du conte sont réunis. La misère inaugurale, le double abandon au cœur de la forêt, les petits cailloux puis les miettes semées pour tenter de retrouver son chemin, l'appétissante maison en bonbons et l'abominable sorcière qui finira par périr dans la chaleur du four. En dépit de sa, cette rémanence des motifs centraux du conte, rien ne se passe pourtant tout à fait comme on pouvait l'imaginer. Transposé en pleine crise financière des années 70, comme le texte de présentation du spectacle nous l'indique, et comme l'esthétique rétro à l'œuvre dans le film le laisse penser, les temps sont durs pour les protagonistes du conte. La violence y est sociale avant que d'être familiale. Le spectacle s'ouvre d'ailleurs sur un entretien au sein de la NPE. On y découvre Jacob face à une conseillère peu amène, à la voix froide, et qu'on ne verra que de dos. Lorsqu'elle s'enquière de la situation familiale de Jacob, le spectateur apprend qu'il vit toujours avec ses parents, « Ce n'est toutefois pas lui qui vit chez eux, mais eux qui vivent chez lui. » Avec une certaine fierté dans la voix, il déclare « Mes parents, c'est Ansel et Gretel. » Opérant un revirement dramaturgique puissant, Samuel Hercule et Méthilde de Weyorgans, que vous voyez à l'image, tous deux metteurs en scène, dramaturges et interprètes de la compagnie, ont décidé de faire d'Ansel et Gretel non pas un duo d'enfants issus d'une même fratrie, mais un couple de personnes âgées. Anciens artistes de cirque, dans la célèbre émission « La piste aux étoiles », détrônés par plus jeunes qu'eux, ils vivent avec et au dépens de leur fils Jacob, dans une modeste caravane située sur un terrain vague. L'irruption de Barbara, dans sa vie, femme séduisante et légèrement inquiétante, conduira Jacob à abandonner ses parents à deux reprises dans la forêt. Si la violence de l'abandon est toujours présente et centrale dans le conte, elle est comme mise à distance de l'enfance. Comme nous avons pu le voir, ce ne sont plus des enfants qui sont abandonnés, mais des personnes âgées, renversement nous permettant de nous questionner sur la place que nous accordons à nos ascendants dans nos vies à la fois collectives et intimes. Par ailleurs, la violence ne s'autogénère plus dans la sphère familiale, mais est imputable à une figure extérieure, l'inquiétante Barbara, qui n'est autre que la sorcière de l'histoire. Chez les Grimm, c'était la belle-mère qui tannait le père quant à la nécessité d'abandonner les enfants dans la forêt. Tout se passe comme si, au fil du temps, dans un effet centrifuge, les personnages de « vrais méchants », c'est-à-dire des personnages dont la méchanceté sans équivoque reflète une vision manichéenne du monde, avaient tendance à s'éloigner de la cellule familiale première. Comme le rappelle Natacha Rimasson-Fertin, l'étude génétique des contes des Grimm a permis la mise au jour des modifications opérées entre les différentes publications du recueil. L'une d'entre elles est la transformation de la mère en figure de marâtre, et cela dans deux contes, Ansel et Gretel et Blanche-Neige. Dans le ciné-spectacle de la cordonnerie, le refus de faire de la famille la source de la violence s'inscrit dans une volonté de valoriser la force des liens familiaux. En effet, à la fin du spectacle, après avoir tué la sorcière, Ansel et Gretel, ce couple attachant, découvrent que leur fils Jacob s'est approprié l'héritage artistique familial en devenant magicien à son tour. On retrouve cette valorisation et cette complexification des liens familiaux dans Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Le contexte historique est cette fois-ci celui de la fin de la guerre froide, comme l'induit le titre du spectacle. Ici, Blanche-Neige est plus sobrement prénommée Blanche. C'est une adolescente au look gothique. Elle vit seule avec sa belle-mère Élisabeth dans une cité de banlieue baptisée « Le Royaume ». Le prologue nous apprend que la mère de Blanche est décédée avant ses trois ans. Lorsque Blanche avait six ans, Hudo, son père, est parti exercer le métier de trapéziste dans l'un des plus grands cirques du RSS. Il devait revenir, finalement, il ne reviendra pas. L'ambiance entre les deux femmes est tendue dans l'appartement. Blanche ne supporte plus cette cohabitation, elle finira par fuguer à deux reprises pour vivre recluse au fond des bois dans une simple tente de camping. Je vous propose de regarder ensemble la scène qui préside à sa première fugue. Alors, qui normalement a été préparée. Ce n'est pas Jacques demi que je vous montre. <rire> Oui, oui. Miroir, oh mon miroir,
0: qui est la plus belle du royaume
1: Madame, vous êtes ici la plus belle, mais la jeune
3: blanche qui écoute juste derrière cette porte l'aime.
4: I'm <laughs>
2: Cette scène qui exploite quelques codes du cinéma d'épouvante et qui a pu effrayer certains jeunes spectateurs repose en fait sur un quiproquo. Dans cette réécriture du conte, le trouble fait est à nouveau extérieur à la sphère familiale, tout en étant placé au cœur du quotidien matériel des deux femmes. Il s'agit du miroir de la salle de bain. Un objet prosaïque, associé au thème du narcissisme, certes, mais aussi à une thématique plus féministe, celle du diktat des apparences et de l'éternelle jeunesse imposée aux femmes. Signalons au passage qu'Elisabeth exerce le métier d'hôtesse de l'air. Doté d'une inquiétante autonomie, le miroir n'a de cesse d'interpeller la jeune blanche et de la monter contre sa belle-mère, qui, selon lui, a des désirs de meurtre à son encontre. Dans la scène que nous venons de voir, la conjonction d'une coupure de courant, d'un violent orage et de la paire de ciseaux tenus par Elisabeth devant elle a de quoi faire frémir l'adolescente et l'enfant spectateur. Elle trouble la perception que nous avons du personnage d'Elisabeth et semble remettre l'intrigue du ciné-spectacle dans les rails du conte source, pour mieux s'en écarter finalement. Nous verrons par la suite Elisabeth, rongée par l'angoisse, signaler la fugue de Blanche auprès d'un officier de police, chasseur du dimanche à 16h. Les deux femmes finiront par se retrouver et se réconcilier au cœur de la forêt dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Ici, la violence en famille est avant tout celle des échanges verbaux houleux entre une belle-mère et sa belle-fille qui ne se comprennent plus. Le thème de la jalousie et de la rivalité féminine a été rendu présent par l'entremise du miroir pour finalement mieux s'absenter de la scène théâtrale. Le spectacle Cendrillon de la compagnie Louis Brouillard use lui aussi de la force du quiproquo pour bousculer la matière narrative du conte. Dans ce spectacle, la violence première exercée à l'encontre de l'enfance est celle du drame que constitue la perte irréversible d'un parent emporté par la maladie. Si Perrault évacue totalement l'épisode de la mort de la mère de Cendrillon, c'est sur l'évocation de cette dernière que s'ouvre le conte dans la version des Grimes. Et Pomera décide d'exploiter pleinement ce motif du conte et concrétise au plateau la venue de la jeune Sandra, donc Sandra, Cendrillon, vous avez compris, aux, aux chevet de sa mère. Dans le conte des Grimes, la mère demande à sa fille de rester pieuse et bonne. Chez Pomra, le spectateur n'entend pas les paroles de la mère, mais la très jeune fille répète ce qu'elle pense avoir entendu. « Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. »« Tant que tu penseras à moi tout le temps sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. » À la douleur de la perte d'un parent vient se greffer cette contrainte obsessionnelle que le quiproquo inaugural fait peser sur les épaules de la jeune Sandra. L'intrigue s'en voit considérablement complexifiée. Face à l'épreuve de ce deuil rendu impossible, la jeune fille ne cesse de se dévaloriser et se livre à une forme d'autoflagellation cruelle, mais non dénuée d'effets comiques. Comme lorsque, face à la fée, elle s'exclame « Si ça se trouve, je suis une vraie salope et j'ai oublié de penser à ma mère pendant je ne sais pas combien de temps, et peut-être qu'à cause de ça, ma mère elle est tombée dans la vraie mort maintenant. Voilà l'histoire. Vous êtes contente ?» Par ailleurs, si la belle-mère ne peut en aucun cas être considérée comme un personnage bienveillant, ce n'est pas elle qui est véritablement l'instigatrice de toutes les tâches ménagères habilissantes qui incombent à Sandra, mais bien Sandra elle-même. Elle affirme, par exemple, « Je crois que je vais aimer ça, retirer les cheveux des lavabos, c'est dégueulasse, ça va me faire du bien. » Comme dans la version de Perrault ou des Grimm, les deux demi-sœurs de Sandra peuvent se révéler extrêmement cruelles à son égard. Elles tentent de lui faire croire qu'elles ont quelqu'un au téléphone, pour elle, il s'agit de sa mère morte, et c'est pas sympa de ne pas lui répondre, car elle appelle de vachement loin et c'est cher, la communication. Puis, elle décide de la baptiser « Cendrier », car elle trouve que Sandra sent la cigarette. La liste de ces humiliations pourrait être encore complétée. Pourtant, ce duo sorte de monstre bicéphale n'est pas le plus dérangeant. Pomeras se refusera d'ailleurs à les condamner à la fin du conte, comme c'était le cas dans la version des grimes. Victimes elles aussi à leur manière, elles subissent la violence verbale et la toxicité de leur, de leur mère, une femme persuadée de n'être pas reconnue à sa juste valeur, confondant le rêve et la réalité, n'hésitant pas à écraser ses filles pour qu'elles admettent être moins avantagées qu'elles sur le plan physique. Le père de Sandra incarne lui aussi une figure de parent défaillant. Il ne parvient pas à protéger sa fille, la laisse dormir dans une cave sans fenêtre, est incapable de s'opposer fermement à sa nouvelle compagne lorsqu'elle exige que la robe de la mère décédée soit brûlée. Par ailleurs, Sandra sent bel et bien la cigarette car le père vient sans cesse fumer dans sa chambre, n'osant pas le faire devant sa femme. Pomera veille cependant à ne pas sombrer dans la caricature et renonce à tout manichéisme. Ce père est défaillant, mais non pas méchant. Lui aussi a perdu une personne qu'il aimait et tente comme il peut de faire face. Il n'est d'ailleurs pas le seul à tenter de composer avec le décès de sa femme et la douleur de son enfant. Pomera dédouble en effet le récit en créant une autre figure d'orphelin, un très jeune prince que Sandra rencontre en, en se rendant au bal. Il discute brièvement, mais lui doit partir, car il a un rendez-vous téléphonique avec sa mère, rendez-vous qui, à chaque fois, pour une raison ou pour une autre, est annulé. Cela fait dix ans qu'elle est coincée à cause des grèves de transport. C'est rapport avec notre journée d'hier. Elle n'arrive pas à rentrer, c'est la galère et c'est long, comme il l'explique à Sandra, qui lui répond « vachement, surtout pour des grèves ». Refusant d'admettre que cette histoire ne tient pas, enfermé dans ce mensonge en un sens confortable que son père a créé, le jeune prince ouvrira les yeux seulement grâce à l'intervention honnête et brutale de la jeune fille, la vérité sortant ici bel et bien de la bouche d'une enfant. On observe un même phénomène d'entraide entre adolescents dans Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Lorsqu'ayant rejoint Blanche au cœur de la forêt, son ami Abdel l'écoute sur son sentiment de ne pas être aimé par sa belle-mère et cherche à le relativiser. Cela ne signifie pas que les personnages d'enfants ou d'adolescents, dans ces réécritures de contes, ne peuvent plus espérer aucune aide venant du côté des adultes. Seulement, ces derniers deviennent des êtres complexes, vulnérables et faillibles, et l'on observe une sorte de dilution des figures d'adjuvants si chères aux contes. Ainsi, la fée chez Pomra est nulle en magie, mais sincèrement bienveillante à l'égard de Sandra, et sa parole se veut et se fait incitation à retrouver le goût de vivre. Ce parcours, à travers ces quatre transpositions de contes pour le jeune public, nous a permis de constater qu'il n'existe pas une seule et unique manière de s'emparer du conte et de sa violence intrinsèque. De sa mise à distance par le grotesque <coughs> chez Rabeux, aux multiples remaniements dramaturgiques opérés par la Cordonnerie ou la compagnie Louis Brouillard, la violence en famille ne s'absente jamais tout à fait de ces nouveaux récits. Les spectacles Ansel et Gretel, Blanche-Neige ou, ou la chute du mur de Berlin et Cendrillon, lui donne des reflets nouveaux dans lesquels chatoient les questionnements de notre époque. En décidant d'instiller une nouvelle complexité aux personnages d'enfants et d'adultes dans les contes et en éloignant le manichéisme de la sphère familiale, la Cordonnerie et la compagnie Louis Brouillard rompent avec l'absence de profondeur, entendons absence de profondeur psychologique, théorisée par Max Lutti, qui serait le propre du conte. L'émetteur en scène de ces spectacles donnent vie à des personnages d'adultes vulnérables et en proie au doutes, la violence au sein de la famille devient un phénomène complexe qui, comme dans les contes sources, requiert du courage pour en sortir. Dans « Podane de Jean-Michel Rabeu, la complexité des processus et des manifestations de la violence est écartée. Le spectacle se veut moment de joie et de fête pour les enfants. En ce sens, et par cette voie, il rejoint, sur un point, la cordonnerie et la compagnie Louis Brouillard, celui du refus du pessimisme. Cependant, en décidant de clore le récit sur la célébration du mariage entre Podane et le prince, Rabeu installe de nouveau le conte dans une circularité du récit. Il s'ouvrait sur l'affirmation d'un couple parental et se referme sur l'avènement d'une nouvelle cellule familiale qui, peut-être, reproduira le même schéma incestueux sur d'autres générations. En choisissant au contraire d'évacuer la thématique du mariage et le, de la nouvelle constitution d'une famille, les compagnies Louis-Brouillard et la Cordonnerie soulignent l'individualité et l'autodétermination caractérisant les personnages d'enfants ou de jeunes adolescents dans leur, dans leur réécriture de contes. Ce qui s'ouvre devant de ces derniers est bien plus vaste que le huis clos familial initial. Il s'agit de l'inconnu d'une vie qui reste encore à écrire et qui, à l'image des situations difficiles qu'ils ont eu à affronter au cours du segment de leur histoire qui nous a été présenté, ne sera pas dénué de malheur ni de toute violence. Dans le sillage de Walter Benjamin, le comte garde alors dans son passage à la scène son statut de premier conseiller de l'enfance parce qu'il fut jadis le premier conseiller de l'humanité. Je vous remercie.
0: Alors, merci beaucoup à nos deux intervenantes. Euh, vos, vos exposés étaient très, 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 très riches. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive toujours à, à trouver comment, comment, ils, comment ils se répondent d'une certaine façon. Hein. Euh, moi, j'ai... Tout, toutes les deux, vous, vous avez, me semble-t-il, euh, euh, mis en évidence, euh, enfin, c'est un de vos points, hein, je ne vais pas résumer vos interventions à, à, à cela, mais euh, c'est la, 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 la question, de, comment est-ce que je pourrais le formuler, du côté de la, euh, de la, visi, de la visibilité. Hein, euh, Qu'est-ce qu'on veut montrer Qu'est-ce qu'on peut montrer Et, et comment est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va le montrer hein, J'ai envie de voilà, mais je ne vais pas monopoliser euh, la parole. J'aurai d'autres choses à dire si jamais vous séchez. Mais voilà, je, vous, je donne la parole à, à la salle. Pour, co pour combien de temps euh, On a bien un quart d'heure, 20 minutes même. Alors allez-y. Il y a alors un micro baladeur, s'il vous plaît. Il y a Laure raison, là qui veut prendre la parole. A, bah, ensuite, il y en aura d'autres.
3: <rire>
5: merci, euh, merci hein, oui, pour euh, vos deux exposés. Alors, peut-être plus euh, euh, pour les, euh, sur la question de l'inceste. Juste deux, deux points de, de, de ce que moi j'ai pu repérer. Alors, sur la question de la psychanalyse. Euh, en trois mots l'histoire de la psychanalyse alors Freud effectivement en 1895 euh, reconnaît la, la question de l'inceste comme étant à l'origine de, de l'hystérie pour abandonner un an après à peine cette question là c'est à dire basculer radicalement du côté du fantasme et euh, Bergeret dira le tabou de la psychanalyse pendant un siècle ça a été euh, cette question là c'est à dire que même quand Ferenzi a sur la base de témoignages de, 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 de pères incestueux, etc., a voulu montrer euh, qu'il qu y a une réalité de l'inceste. Bon, c'est lui qui a été viré, hein, pour, euh, et Anna Freud a ensuite euh, renforçant l'idée que ce serait la perte de la psychanalyse que de reconnaître euh, la réalité de l'inceste. Donc ça a fait effectivement des gars pendant euh, un, un siècle, hein, et c'est effectivement racamier qui, euh, en 84 ou 6, quand il a sorti son livre, euh, est venu articuler la question de la réalité et, et du fantasme. Euh, donc vraiment un siècle après. Et moi, je me souviens, moi, quand j'étais jeune et que je commençais à faire des conférences, j'entendais dans le début des années 90, effectivement des psys qui ne reconnaissaient pas hein, la réalité de, de l'inceste. Donc ce n'est pas si loin que ça. Euh, si... si Enfin, sauf si vous, si vous passez à autre chose... Je renforcer ça d'une
1: question parce que, effectivement, j'ai lu ces histoires puis beaucoup de victimes le disent, disent la surdité, l'impossibilité des, des psys à entendre ce qu'elles disaient et les renvoyant toujours du côté du fantasme. Mais j'ai lu au début des années 2000 un article d'un psychanalyste qui est Jean-Jacques Gorog qui disait, au fond, le renoncement de Freud à la neurotica et euh, le passage à dit pour le dire euh, brièvement, a été mal compris. Et en réalité, oh, bon, voilà, hein. euh, euh, moi je, veux pas, je ne rentre pas dans ces querelles-là, alors surtout pas, mais je prends, euh, et puis j'expose l'état du débat, mais disant, ben non, Freud n'a jamais dit que ces patients totalement hystériques n'avaient pas était victime de leur père ou l'avait été, ce n'était pas son problème. Le, son problème, c'était celui du fantasme et de la la, des conditions de possibilité dans lesquelles ce fantasme avait émergé, peut-être des gestes mal compris, peut-être des, des gestes réellement intrusifs, peut-être... Bon, voilà. Et c'est là-dessus qu'il a voulu travailler en disant, en invitant en quelque sorte les psychanalystes à ne pas forcément se poser la question de la réalité des gestes, parce que ce n'est normalement pas leur terrain, mais de l'existence euh, psychique et de l'existence fantasmatique. Voilà, moi c'est
5: ce que j'ai compris. Oui, je vois bien cet article -là. mais euh, Freud n'a quand même jamais noué la question du fantasme et de la réalité. Euh, donc, euh, ça, ça, bon, il y a d'autres auteurs qui l'ont démontré, hein, donc, mais en tout cas, l'exemple de Ferenzi qu'il a viré euh, montrait bien que pour Freud, il y avait quelque chose de, de, de compliqué, puisque Ferenzi, lui, justement, venait nouer déjà en 1936 cette question-là. Donc, euh, bon, effectivement, on ne va pas rentrer dans, 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 dans ces, ces conflits-là. Euh, mais simplement, les, les dégâts, effectivement, euh, que, que, ça, que ça a pu faire, euh, tout à fait... Euh, bon. Alors, deuxième point, et puis, euh, c'était par rapport au, euh, à votre historique. Alors, moi, ce que j'ai repéré, je ne suis pas historienne, hein, mais qu'effectivement, à partir des années 60, ce qui a finalement changé la, la donne, c'est le changement euh, au niveau de la famille. C'est à la fois la question de progressivement la perte du pater familias, etc. Ensuite, la question de la femme qui, qui prend une nouvelle place, à la fois dans la famille et dans la société, et l'enfant aussi qui prend une nouvelle place dans tout cela. On n'est plus dans, 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 comme le disait Ariès, hein, le, le, dans, dans, sous l'Ancien Régime, où l'enfant était un adulte miniature. Donc tout, tout ça à mon avis, fait que la question a bougé. Et pourquoi je reviens à la question des femmes C'est parce que, finalement, progressivement, euh, et puis on le voit bien au niveau des tribunaux, tout ce que vous avez dit, euh, ben c'est mis sous le sceau de la violence. Alors que, euh, moi j'avais lu des, des, des dossiers... Hein, euh, ce n'était pas, pas sous le sceau de la violence, hein, les questions d'inceste. Mais à partir de ces années-là, ce qui est dénoncé, c'est que c'est une violence. Hein, effectivement. Et ce qui me questionne, c'est peut-être aussi une question là pour l'historienne, hein, euh, c'est que finalement, ce qui a fait évoluer des mentalités, ce qui a fait évoluer euh, la, la loi, hein, ce sont les victimes. Alors Je me dis pourquoi euh, est-ce que finalement euh, c'est du côté des victimes que les choses, enfin, les choses peuvent avancer par ce fait-là, et pourquoi c'est pas, je dirais, sur un autre registre, bon, plus fondateur, à la Lévi-Strauss, pourquoi c'est pas ça qui fait bouger les mentalités et les législations, etc. Mais bon, c'est une question.
1: Euh, je vous remercie de me la poser, mais j'ai la même, hein, je vous le renvoie. Euh, voilà, on, on constate que c'est comme ça que... Alors, on, on, on pourrait dire qu'il y a une évolution culturelle générale qui fait que, dans le d'une façon générale dans le processus judiciaire et dans la sphère sociale, la, la figure de la victime, et pas simplement pour la question des violences sexuelles, s'est imposée euh, à partir... Alors là-dessus, il y a débat. Hein, à partir de quand, pour, pour un certain nombre de magistrats, enfin je pense à Denis Salas ou, ou Antoine Garapon, l'émergence de la figure de, de la victime, c'est une conséquence immédiate de la Shoah. C'est-à-dire, voilà la, la, la figure victimaire se construit dans la presse Seconde Guerre mondiale. Moi, je l'ai constaté, pour les, les questions qui, qui m'intéressent, dans les années 1980. Et euh, du coup, euh, je, je, évidemment, j'ai regardé de très près ce que le mouvement féministe, par exemple, des années 60 et 70, avait réussi à construire sur la question, notamment lorsque les, filles, les féministes ont milité pour la requalification du viol, aboutissant à la loi de décembre 80. Et je me suis rendu compte que dans les années 70, les féministes sont quasi muettes sur la question des violences sexuelles imposées, infligées aux enfants. Donc je les ai interrogées, elles m'ont dit pas du tout, on a beaucoup parlé, où sont les sources. Et, euh, et en fait, j'ai très bien compris qu'il euh, y avait comme une, imp une impossibilité, euh, je dirais, euh, philosophique, principielle pour elles, de prendre en charge véritablement cette question, parce que c'était se rabattre. Euh, sur leur rôle, le rôle auquel elles essayaient d'échapper, qui était leur rôle de mère, de responsable de famille, etc. Donc voilà, on ne pas, on voulait pas rentrer en matière. Et pourtant, il y avait là un levier fabuleux. La dénonciation de l'inceste pouvait constituer un levier fabuleux de dénonciation du, du, du patriarcat. Bon, mais elles ne pas, elles l'ont pas utilisé au, au début, et justement parce que euh, il y avait comme une incapacité là à construire une figure de victime. Elles voulaient pas. Hein, euh, il me semble-t-il. Euh, s'en tenir à cette question de, 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 la, de la figure de, de la victime. Sur Freud, j'avais encore autre chose à dire, mais je ne sais plus, j'ai oublié, peu importe. Euh,
4: merci à toutes deux pour, pour vos exposés. Euh, voilà, je vais surtout euh, poser des questions à Anne-Colombroise Rendu, parce que, <coughs> sur le compte, j'ai tout découvert. Voilà. <rire> Oui, Tardieu, ça me semble important parce qu'il y a Tardieu introduit à l'idée qu'il faudrait être un peu plus attentif à la parole des enfants et il y a quelqu'un qui va venir bloquer ça c'est Dupré Dupré qui va dire... Les les enfants sont des mythomanes. Mais, mais Toineau, toi, avant lui,
1: avec la oui, théorie oui, des oui. faux attentats, Toineau oui, oui. commence et oui, Dupré, Dupré donne Dupré vient, une consistance vient, euh, euh, scientifique oui, au truc euh, où oui, ce sont des mythomanes. Les femmes oui. aussi, d'ailleurs.
4: Oui. Euh. oui, les femmes aussi, bien sûr. Oui, c est, c est du prêt. Quand on n'est <rire> pas pervers constitutionnel polymorphe, on est mythomane, <rire> ou euh, Donc, euh, ça, est pas beaucoup de choix. Euh, oui, alors, sur la figure de, du. Il euh, y a quand même un endroit où le. L'incestueux incest, être primitif est extrêmement présent, c'est toutes les grandes enquêtes sur la condition ouvrière, oui. sans être nommé. Oui. Mais par exemple, euh, Villermé, la plus, oui. la, la plus connue, euh, je vous laisse deviner ce qui se passe, je couche où toutes les, les, les générations tout cohabitent, mmh. bon je veux dire... Euh, compliqué ce qu'il mmh. faut deviner euh, bon et dans toutes les, les ces grandes mmh. enquêtes euh, c'est présent
1: oui, oui l'idée que la
4: promiscuité est la un promiscuité, danger de l'hygiène voilà, bon, voilà. familiale et... voilà c est, c est, cette idée ah, oui. est tout à fait euh, voilà et euh, sur euh, le, le, alors, oui, le, le paysan incestueux c'est en filigrane dans la terre de zola et Bien sûr. alors' carrément énoncé dans « La jument verte » de Marcel Aimé, où Bien je ne sais plus quel personnage dépucelle toutes ses filles les unes derrière les autres. Euh, donc là, il y a quelques euh... autres
1: romans, d'ailleurs, oui, hein, voilà. de, de, de donc, cette voilà. époque.
4: Et puis, alors, c'était... Euh, euh... oui Et puis, sur l'inceste le, 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 féminin, il y, y a quand même le, le moment souffle au cœur. Le oui, film, oui, le oui donc au cœur. dont je n'ai pas eu le temps de parler. Mais voilà. ce qui est
1: très intéressant, c'est que le souffle au cœur ou la luna... Euh, donc, c'est les années 70. Au moment où c'est. Alors, il y, y a eu toute une polémique parce que Michel Pollack a fait une émission sur l'inceste le, sur le, le, et qu'il a, euh, a été sanctionné euh, pour ça parce qu'on a jugé que y compris le médecin qu'il avait invité sur son plateau avait parlé de tout ceci en termes bien légers et parce qu'en fait, il n'avait pas condamné l'inceste. Le, le, euh, et, et moi, j'ai regardez assez systématiquement la presse sur cette question. En fait, la Luna, ça ne choque pas vraiment. Je me suis demandé pourquoi parce que d'abord, il y a une appréciation complètement différente de l'inceste mère-fils. Je me suis demandé si ça tenait aussi à la beauté des, des, des protagonistes qui, au fond, vivent une histoire d'amour, et que donc, bon, bah, voilà, parce qu'on est dans les années 70 et il y a, bon on est dans, quand même dans un régime d'appréciation qui, 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 qui porte en lui, je ne sais plus comment le dire, après ce que j'ai dit tout à l'heure, qui porte en lui les effets de mai 68. Euh, bref, cet inceste mère-fils... Il n'est pas considéré comme un inceste, euh, comme un inceste dommageable, répréhensible. Voilà. Il ne suscite pas l'opprobre, me semble-t-il. Et c'est vraiment beaucoup plus tard qu'on redécouvre, comme souvent, euh, la Lune et qu'on dit « Ah oui, il y a des mères incestueuses et, euh, et ça pose un problème ». Sur Freud, je voulais juste dire, oui, alors peut-être Freud a bloqué quelque chose, moi je veux, je, je, je veux bien le croire, mais il me semble qu'il a aussi ouvert quand même quelque chose qui est fondamental et qui a permis qu'émerge cette parole, c'est qu'il a donné la parole. Le, 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 la cure psychanalytique est un lieu de parole et que Dolto après lui quand même et, euh, et même Lacan ont on, 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 dans le taux surtout, a institué quand même l'idée qu'on pouvait écouter la parole de l'enfant, c'est l'affaire de, 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 de Toineau et de, et de Dupré qui m'est fait penser, hein, qu'on pouvait écouter la parole de l'enfant et que même il fallait l'écouter et qu'il avait peut-être des choses à dire qui n'étaient pas complètement intéressantes pour établir la vérité des faits et pour comprendre, par ailleurs, le, 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 le fantasme. Voilà.
4: Alors, je vais plutôt poser une question ou deux sur, sur, sur les comptes. Alors, j'en ai plusieurs sur l'Infesse, mais je les, je les garde pour plus tard. Non, non. non sur, sur, sur les comptes, les, j'avais en fait deux, deux questions. Alors, la, la, la première, c'est sur les... Sur, sur les personnages, il y a eu un dictionnaire de la méchanceté qui a été publié il y a, il y a quelques années, donc première question, alors qui sont les vrais méchants finalement dans les quatre comptes Et puis là, la deuxième question c'est par rapport aux adultes, parce que dans la conclusion, bon, vous avez bien dit, bon voilà l'aide, l'entraide entre adolescents mais du coup là les adultes ne sont pas apparus dans, dans la conclusion, alors quid des adultes à ce moment-là dans les quatre comptes D'accord, la,
2: oui. oui. et... euh, bah, l'art Là, spécifiquement, dans ces quatre spectacles, un vrai méchant, c'est Barbara la sorcière, qui, euh, on ne connaît pas exactement, enfin, il n'y a pas de motivation psychologique, il y a une motivation, euh, du moins de mon point de vue, mais elle veut manger du Vioc, il y a une chanson euh, qui est un vrai leitmotiv, qui devient un peu culte pour les enfants après. Euh, voilà, elle a ourdi ce projet en amont de séduire Jacob, parce que, elle, son truc, c'est de manger du Vieux et il n'y a pas de rachat, elle meurt vraiment dans les flammes du four, elle fait peur aux enfants, et il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle voilà, a des intentions mauvaises, elle va essayer d'aller jusqu'au bout de son projet, et elle est condamnée. Après, euh, le... c'est un peu le seul exemple que j'ai de, de vrais méchants dans ce corpus-là, du moins de, de quatre contes. le miroir lui aussi finalement est vraiment méchant. Au début, il est trouble, on ne comprend pas trop, on se dit il oh, est quand même narcissique, il y a ce rituel très connu, bon, cristallisé dans nos imaginaires par les studios Disney, évidemment, du miroir, et finalement, il y a vraiment des scènes où la jeune blanche, donc, il y a, une, il y a un, un effet de réalisme qui est très fort, vu que c'est un film qui est projeté en arrière-fond, où on entend vraiment, elle n'est même pas dans la salle de bain, et il l'appelle blanche, blanche, euh, ta belle-mère veut te tuer, fuyez, fuyez, et c'est vraiment lui l'instigateur. Donc certes, c'est un objet inanimé, et voilà, ça fait partie de ces procédés de mise à distance mais pareil, son cas n'est pas résolu à la fin de l'intrigue comme c'est souvent un code un peu dans les productions jeunes publics, beaucoup plus dans l'album peut-être qu'au théâtre, où on essaye de résoudre le cas un peu de tout le monde on ne veut pas finir l'intrigue sans savoir ce qu'il est advenu de tout le monde, là le miroir, il n'y a pas de rachat non plus, et d'ailleurs je viens d'avoir un flash, il n'y a pas du tout de rachat il est condamné parce qu'elle le brise elle le brise c'est l'une des dernières images du spectacle. À deux, elles prennent un marteau et elles brisent le, le miroir. Un personnage que j'ai brièvement tracé parce qu'il voilà, fallait, fallait que j'aille vite un peu, la fée, elle est extraordinaire chez Pomra. Elle pourrait faire une communication à elle toute seule. Elle a un rapport à l'existence qui est très intéressant parce que c'est un personnage éternel. Et donc, elle a le spectacle a été créé en Belgique, alors, je ne sais plus, 874 ans, quelque chose comme ça. Et elle dit que la vie devient ennuyeuse pour elle, qu'elle en a vraiment ras-le-bol, qu'elle a eu des fournées de gosses, que les 100 premières années, c'était marrant, mais alors maintenant... Et elle lui dit, mais toi, tu as cette chance merveilleuse, tu es au seuil de toute chose, tu n'as encore rien vécu. Et elle exalte le vivre. Et c'est un thème qui transcende ça vraiment, le théâtre jeunesse, et qui se retrouve vraiment énormément dans les réécritures scéniques de contes, de donner le goût de vivre et de refuser toute forme de, toute forme de pessimisme, qui serait d'ailleurs sans doute un motif de censure. Parce qu'il y a eu le cas célèbre, mais là c'est pas un exemple théâtral, d'un album jeunesse qui a suscité l'effroi, je ne sais plus dans quelle période c'était, peut-être les années 80, d'un petit âne suicidaire et qui va rencontrer au fur et à mesure des, des compagnons en lui disant, est-ce que tu ne veux pas m'aider, s'il te plaît, j'aimerais vraiment en finir. Tout le monde lui dit non, 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 jusqu'à ce qu'il rencontre un petit ourson qui dit, bon, moi, je vais t'aider, et puis il finit pendu. <rire> voilà. Et ça, ça a été euh, accueilli d'une manière euh, effroyable. Je <rire> n'ai voilà. pas d'exemple comme ça au théâtre, je pense que ce serait très compliqué. Voilà.
3: Je voulais revenir sur, euh, sur la question de l'inceste, et finalement des représentations que nous pouvons avoir d'un euh, père incestueux. Enfin, je, je prends le père, on pourrait parler du frère, mais c'est encore, encore d'autres enjeux. Euh, on a fait une, une, une étude sur la construction de l'intime conviction chez les magistrats à partir euh, d'un dossier judiciaire, parole contre parole, donc une, une fille disant être victime d'inceste euh, et faisant les révélations 12 ans après. Et donc, dans, dans, la, dans, dans ce qu'on a recueilli hein, des, des magistrats, euh, il, il est étonnant de voir apparaître les différents temps, finalement, les différents archétypes ou prototypes hein, euh, que, vous avez, euh, que vous avez énoncés, Anne-Claude, euh, c'est-à-dire l'homme frustre hein, et, et parfois dans le même discours du magistrat. On lui demande de raconter comment il se représente l'accusé et la victime. Euh, L'homme frustre, mais ça peut être aussi le pervers... Euh, c'est mêlé d'explications psychologiques, c'est-à-dire du type euh, je pense à la pulsion, euh, à la, à la pulsion psychiatrique là, euh, du type euh, quand ils commencent de toute façon, ils ne peuvent pas ne pas aller jusqu'au bout autrement dit, c'est infiltré à la fois de discours médical, de discours euh, moraliste euh, moral, de savoir psychologique plus ou moins bien euh, digéré euh, et par ailleurs, la victime. Alors, la victime, elle est lue quasiment tout le temps sous l'angle de la psychologie et quasiment que de la psychologie, au point qu'on peut en oublier même son histoire familiale, ce qui est quand même, ce qui est quand même un peu étonnant. Hein et, elle est, et elle est, donc là, puisqu'on a parlé au préalable un peu de la question de la place de la victime, l'apparition de l'époque de la place de la victime, elle est d'emblée crédible. Hein Parce que victime, elle dit qu'elle est victime elle est plaignante donc elle est crédible voilà. et chez la plupart des magistrats en fait en deux temps donc on a rencontré une trentaine de magistrats et chez la plupart des magistrats ça apparaît donc il y a quelque chose je me demande comment on peut sortir de là voilà. Parce qu'au bout du compte, euh, chacun est renvoyé à des modèles et à des constructions, alors qu'il est tiré de l'expérience. Euh, souvent, hein, ils disent, oui, mais dans ces, dans ces cas-là, c'est comme ci, c'est comme ça. Et du coup, c'est verrouillé. C'est verrouillé et on, ne, on, ne, on oublie quelle est la dynamique des relations. Voilà. Et J'en voudrais en venir à une question qui est, je crois, une question de fond, puisqu'on est là pour parler de la violence en famille. C'est, est-ce qu'il est pensable pour nous qu'un père puisse désirer sa fille sans être pédophile. la plupart des pères incestueux ne sont pas des pédophiles hein euh, et sans être malade mentale Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas dans des familles, dans des dynamiques familiales, des éléments qui peuvent autres, qui peuvent autoriser hein, euh, euh, des passages à l'acte euh, Et comment pouvons-nous, sans diaboliser Hein, comme on a pu le faire, ou sans psychiatriser, ce qui revient au même, hein, comment pouvons-nous penser qu'un un père puisse abuser de son enfant voilà. Je veux dire, dans, voyez, sans, se, sans, sans être obligé de, euh, de, 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 de rigidifier notre appréhension de ce phénomène. Voilà. Comment penser que s'il y a un interdit, c'est bien parce qu'il y a une possibilité une possibilité de l'acte. Et je crois que notre société n'est pas encore à ce stade où elle peut assumer que tout homme, toute femme peut faire mal à son enfant, sexuellement, physiquement. Enfin, et que c'est peut-être là notre, notre problème actuel. Voilà.
1: Il, il me semble qu'au qu au sein des, 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 des représentants des sciences du psychisme, c'est comme ça, c'est ce, que, ce oui. que vous dites. Hein. Euh, je pense à, à Roland Coutenceau, par exemple. Enfin, ah, bah, bon, J'y pense parce que c'est, entre autres autre choses, une, une vraie star médiatique. Donc c'est oui, le, le, le représentant de ces sciences-là qui est le plus connu. Il euh, y a vraiment une, une, une souplesse, un, un nuancier absolument euh, quasi infini. Et puis surtout, un refus total. Les gens qui travaillent auprès des auteurs de violences sexuelles, ne sont jamais, enfin ceux que j'ai rencontrés, je n'ai pas vu tout le monde, mais ils ne sont jamais installés dans la réprobation, le moralisme, la hauteur de vue, etc. Ils sont au contraire dans une optique très, très, très compréhensive, sans quoi il n'y a pas de, de voilà. thérapie possible ou de thérapeutique même. Euh Bon, il y avait aussi oui, dans la première. Je, je parlais alors, des magistrats. Oui, alors j'ai parlé de ceux oui, qui vont juger là. Évidemment, ah,
3: oui. évidemment, c'est compliqué. Et ça traduit, je pense, ce qui circule euh, effectivement oui. dans notre culture, oui. euh, dans notre culture. Et peut-être aussi
1: une, une histoire qui est celle d'une espèce de concurrence euh, avec laquelle on n'a pas fini entre précisément le. le, le le savoir de, 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 des représentants de la justice qui ont affronté le savoir médical ou et, et bon voilà ça fait deux de 200 ans, hein, que mmh. tout ça est en, en, en concurrence et que tout ça pose des problèmes, que la suture entre le diagnostic médical et euh, la sentence judiciaire est un problème, est un problème pour tout le monde. Et, et par ailleurs, bah, quand on réfléchit, quand on prend des, des décisions, c'est toujours en fonction de modèles intellectuels, oui, de modèles construits. C'est très difficile oui. de s'arracher à ça et, et, et qu'il évoluent relativement peu. Finalement. Et oui. Alors, oui. voilà. Ça, voilà, c'est sur ça que je voulais mettre l'accent. De voir à quel que point il y a une inertie qui, 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 bon, qui. une inertie considérable. Ouais.
4: Merci. Euh, C'était une question pour euh, Janice Pépin pour savoir si tu pouvais revenir plus précisément sur, euh, sur la manière dont, dans Podane, on, on représente, euh, on met en scène la volonté euh, incestueuse du, du père. Enfin, tu as déjà un petit peu décrit, c'est un personnage un petit peu grotesque, mais plus précisément, sa volonté incestueuse, comment elle est manifestée au public enfantin. Et puisque, dans mon souvenir, dans, dans Podane de Jacques Demi, euh, on, on présente d'abord un, un portrait de la fille au père euh, comme la plus belle du, du royaume. Euh, et c'est presque par inadvertance finalement qu'il se rend compte que c'est sa fille. Euh, et la volonté incestueuse, elle est manifestée par la volonté du mariage. Mais c'est enfin, voilà, très, très euphémisé. quoi. Voilà. Et donc là, quel, quel est le parti pris dans, dans la mise en scène
2: Alors, euh, bon, déjà... Euh je vais répondre évidemment à la question il euh, Rabeu il s'est demandé s'il allait faire ce spectacle, il a d'abord euh, fait un barbe bleue et puis il s'est dit, euh, peau ça me fait peur parce que dans la salle il y aura peut-être des enfants qui ont été victimes d'inceste les chiffres parlant euh, d'eux-mêmes il s'est dit un céréal killer comme je l'ai présenté dans Barbe bleue ça il n'y avait pas de, peu de chance mais par contre, l'inceste plus délicat. Et finalement, face au succès d'un Bleue auprès des enfants, il s'est dit « bon, je vais quand même m'atteler à ça ». Alors, euh, hormis donc, cette, cette petite description que j'ai faite du désir sexuel, c'est un peu le seul endroit où la sexualité est convoquée, parce que le loup de Tex Avery, c'est vraiment l'appétit sexuel débordant, pour les enfants, c'est peut-être moins clair. Je ne suis même pas sûre qu'ils reconnaissent que c'est le loup de veut avéré. Il y a toujours ces jeux de strates dans les réécritures de contes. Je m'adresse aux adultes par-dessus l'épaule des enfants. Euh, le mariage est évoqué. Il euh, y a... Alors, ça peut paraître douteux, c'est toujours l'interprétation littéraire. Il y a une formule à un moment euh, euh, je, ma fille, préparait, euh, je vais préparer votre anneau, euh, je vais préparer mon anneau pour votre doigt, préparer votre anneau pour mon doigt. Il y a des choses, des formes un peu de chiasme comme ça qui peuvent être relevées par les adultes. Et après, il y a en effet ce, ce motif qui est présent de l'erreur de casting. On, il y a une scène qui est très drôle où on va présenter différents, euh, différentes photos avec des grimaces. en fait donc Les enfants sont hilares et à chaque fois, ils disent « Non, celle-ci, elle est trop moche, une tête de cochon. Ma femme a bien dit que je devais prendre plus belle qu'elle. » Et là, d'un seul coup, il y a comme une diapositive qui apparaît c'est sa fille. Il dit « Celle-ci, c'est celle-ci que je veux. » Et c'est là que s'ouvre le thème de l'inceste. Mais... Euh, donc il y a cet effet de dilution par le comique le fait qu'il y a le mariage qui est évoqué mais l'appétit sexuel c'est vraiment que dans ce moment là avec le flamenco ensuite c'est dilué, il veut poursuivre tout le temps sa, sa jeune fille enfin sa fille et il la poursuit jusque euh, dans l'endroit où elle vit euh, comme cendrillon parce que le Comte de Podane est rapproché du cycle de Cendrillon, où en fait, voilà, il y a une déchéance sociale énorme, un travaille dans les écuries, et il la poursuit avec son hélicoptère, son jet privé, il y a tout un jeu d'actualisation, que les adultes n'aiment pas trop souvent, quand j'en parle avec eux, mais les enfants adorent. Euh, il évoque des Ferrari, tout ça, et c'est vraiment sur le modèle du comique, par contre, la jeune fille oppose un non catégorique, elle ne veut pas se marier avec son père sauf quand il y a la robe couleur soleil qui apparaît, qui est une robe magnifique ou en effet dans la salle il y a des ah, c'est une robe électrique en fait avec du lumistil. Les enfants sont conquis et il fait un clin d'œil à la moralité de Perrault, qui est toujours très misogyne et c'est un peu une catastrophe envers les femmes Perrault, où il dit on voit bien que des femmes qui euh, appâtées par des belles toilettes seraient prêtes à faire des choses qui contreviennent aussi à la morale. Et du coup, il utilise ce clin d'œil là où à un moment il y a l'ambiguïté est-ce que la fille elle va pas finalement d'épouser son père et la fée intervient, ça fait marraine en disant non non, non c'est vraiment impossible et là le nom est de nouveau renforcé voilà je sais pas si je réponds mais c'est assez c'est pas frontal et ce serait quasiment impossible que ce soit frontal les auteurs s'auto censurent eux-mêmes et puis ensuite les relations publiques comme on appelle dans les théâtres reçoivent très souvent des courriers hein, des parents euh, c'est quelque chose qui est un peu tue mais qui existe et la censure elle vient souvent des parents aussi après voilà je sais pas si j'ai
0: Il y a quelque chose
1: qui m'avait frappé dans le, dans le pot d'âne de, de Jacques Demi, déjà quand j'étais enfant je pense, que, et, et, et là qui a apparemment a été repris par... C'est que le père qui voit un portrait de sa fille ne la reconnaît pas. C'est quand même, ça en dit long sur l'espèce euh, d'aveuglement du père qui ne connaît pas sa fille. Alors, on peut se dire, oui, c'est une époque, ce sont des conditions, effectivement, il est roi, donc il a autre chose à faire que de s'occuper de ce, ses enfants. Mais en même temps, c'est un, une, une espèce de, de totem d'une situation qui a été longtemps tellement, tellement prégnante. Ça dit peut-être davantage, d'ailleurs, là-dessus que sur l'inceste, à moins que les deux soient intimement liés. Mais dans ce, ce cas-là, il faudrait voir comment
0: alors on peut peut-être aussi faire l'hypothèse qu'il ne la reconnaît pas parce qu'elle est devenue une femme et que... Peut-être, peut mais que, 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 que lui apparaît là, je dirais, une, une autre facette de, de, de sa fille, comme, euh, comme, comme cette autre facette, euh, ce qu'il renvoie probablement aussi à sa fille elle-même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là de, de, de la femme et de l'enfant qui, 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 qui se trouvent séparés
3: d'une certaine façon. Peut-être dire aussi qu'en fait, il ne, quand l'inceste peut se réaliser, c'est que le, le père ne reconnaît pas sa fille en tant que fille. C'est-à-dire que s'il y, si y a quelque chose qui est totalement scotomisé et qui peut permettre l'acte, je crois que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'acte. C'est ce, hein, ce fait de ne pas reconnaître. Donc, euh, dans les deux sens du, du, du terme.
5: Pour embrouiller encore un peu les choses quand même dans, dans le conte euh, écrit hein, de, de Perrault, euh, ça, ça commence quand même aussi avec, ce que je dirais, une certaine forme de perversion euh, du côté de la mère qui, euh, au moment de mourir, oui, oui. voilà, donc euh, lui dit, euh, bon, après la période de deuil, tu pourras te remarier. Et elle ajoute à la condition que tu trouves une femme plus belle que moi. Et il, a, il dit à peu près aussi, étant sûr de ses atouts, de ses acquis, elle était sûre qu'il ne se remarierait pas. Hein Donc il y a quand même quelque chose aussi dans ce contrat-là euh, qui, qui montre que la problématique n'est pas qu'entre cet homme et, et, et
2: l'enfant.
5: Alors merci
0: à tous. Nous reprenons à 13h45, c'est ça Si je lis le programme. Frédéric 50, bon, moi je vous dis 45, comme ça on reprend à 50. Et euh, la salle est fermée à clé entre pendant la pause, vous pouvez laisser vos affaires si vous le souhaitez.